0: So, hallo, 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 ihr Lieben, herzlich willkommen bei, äh, beim M8 Feminist Strike Radio Day und äh, in diesem Rahmen sende ich heute meinen vierten Teil äh, des Täter das Männermagazin. Das ist die vierte Sendung der Reihe. Ihr könnt euch die vorherigen Sendungen bei freiradios.net anhören. In der ersten Sendung ging es um meinen Zugang zu dem Thema. Ich bin eine Transfrau, habe mich äh, erst mit 38 geoutet, ähm, lebe als Transfrau, also ungefähr seit zwei Jahren. Ähm, ich bin äh, linkspolitisch organisiert ähm, und beschäftige mich in diesem Rahmen auch mit Täterarbeit und ähm, ja, dem ganzen darum liegenden Fragen. Ähm, ähm, Safe Spaces, Betroffenen-Support etc. Und äh, ja, heißt Xenia und genau, ihr könnt mir ähm, jetzt zuhören. Äh, genau, zuhören dabei, wie ich ähm, weitere Überlegungen zu diesem Thema zusammenstelle. Genau, die erste Sendung, wie gesagt, war über meinen Zugang. Zweite Sendung waren insbesondere ähm, Überlegungen dazu, wen ich alles vergessen habe und welche Probleme sich äh, aufgeworfen hatten, insbesondere in Bezug darauf, wie sich Männlichkeit auch im Rahmen queerer ähm, Geschlechtlichkeit formuliert oder eben auch in Transerfahrungen formuliert und da eben Differenz oder auch eine Sichtbarkeit zu schaffen für nicht-cis-geschlechtliche äh, Erfahrungen mit Männlichkeit, ähm, Dennoch, ähm, genau, nach diesem sozusagen ähm, radikal-empathischen Rückgriff und äh, da auch immer liebe Grüße an meinen Komplizen K. Kater und auch die ganze M8-Gang für den ähm, positiven Austausch, der auch immer wieder Spitzen aus meinen Argumentationen rausnimmt, da äh, als dass ich nicht hier bin, um ähm, irgendetwas äh, zu definieren und irgendwelche Grenzen aufzusetzen, sondern ähm, euch teilhaben haben zu lassen an meinem ähm, Recherche- und Erkenntnis- und Erfahrungsprozess. Genau, als das dann aber eben in der zweiten Folge, diese begrifflichen Verwirrungen im Vordergrund irgendwie auch standen, habe ich mich dann entschieden, in der dritten Folge zu ähm, hauptsächlich die Zeit dafür, mir zu nehmen, einen Text einzulesen, der jetzt auch ein bisschen äh, die Grundlage dessen ist, worum es hier heute weiterhin gehen würde, ähm, wird, nicht nur würde, sondern wird, aus dem FICO-Magazin Männlichkeit und Profeminismus, kann man leicht finden unter einfach eingeben, FICO-Magazin Männlichkeit und Profeminismus ähm, und das ist ein Artikel, äh, der über eine ähm, äh, kritische Männlichkeitsveranstaltungsreihe namens Männlichkeit im Widerspruch handelt. Und da ist ein längerer Text mit sehr vielen Aspekten und deswegen habe ich den auch ausgewählt als gemeinsame Arbeitsgrundlage. Ich weiß, äh, viele wahrscheinlich haben den jetzt gar nicht gelesen und denken, oh, ich habe mir den ja auch nicht angehört. Dann könnt ihr jetzt weiter mir folgen und denken, ach, ich werde das schon verstehen. Und im Nachhinein euch den entweder durchlesen, weil ihr könnt ja jetzt, wenn ihr es live hört, zumindest nicht Pause drücken. Falls ihr es dann doch auf freieradios.net hört, würde ich euch empfehlen, diesen Text vielleicht eben zu öffnen, parallel mitzulesen oder eben meine eingesprochene Version zu hören aus der letzten Sendung. Weil da habt ihr dann sofort alles auf einmal. Genau. Ähm ja, ähm, es ist so, dass, ähm, genau, dieser Text soll jetzt so ein bisschen die gedankliche Struktur weiterbringen äh, und ich fasse nochmal ein paar Sachen eben zusammen, ähm, wenn die ich in dem Text wichtig fand und versuche auch dann jetzt hier in der freien Weise, das ist jetzt nicht alles geskriptet, äh, auf ein paar problematische Stellen einzugehen und eben hauptsächlich zu fragen, welche Männlichkeit kritisieren wir wie? Ähm, nochmal zurück, genau, die, die Sendung steht unter dem Thema Täter, das Männermagazin und das ist eine Setzung, die eben davon ausgeht, dass Täterschaft und Männlichkeit strukturell ineinander verschränkt sind, dass es sozusagen im Sinne der, äh, der Erzählung, der Ideologie, der Story von Männlichkeit eigentlich gar keinen Ausweg gibt, als sozusagen an Täterschaft teilzuhaben, als dass, ähm, meine gedankliche Voraussetzung und eben auch analytische Voraussetzung und auch erfahrungsbasierte Voraussetzung, die ist, dass Männlichkeit sich gerade dadurch auszeichnet, dass sie sozusagen Zugriff auf ähm, insbesondere den weiblichen Körper hat, aber auch eben Zugriff auf äh, sich auf Räume, also sich Raum für die eigene Erfahrung zu nehmen. Also die wird Männlichkeit zugedacht, also Täterschaft nicht nur im im sozusagen spezifischen Sinne in Bezug auf sexualisierte Gewalt, sondern eben auch Täterschaft in Bezug auf die Ermöglichungsbedingungen von sexualisierter Gewalt oder Rape-Culture, aber eben auch Täterschaft als die strukturelle Bedingtheit von Männlichkeit als sozusagen Rederecht und Recht auf Objektivität, also Recht auf eine normalisierte Position, äh, Sprechrecht und ähm, auch Privilegien, die damit einhergehen. Ähm ja, das ähm, klingt vielleicht, um, bevor ich zu dem Text ähm, eingehe, ein paar lose Gedanken dazu. Das klingt ja für Männer immer ganz schön schlimm mit diesem, alle Männer sind Täter. Ne? Das ist äh, schlimm. Darf ich da jetzt weitermachen, Gedanke? Nein, warte, ich springe kurz zurück, bevor ich das weitermache. Genau, Täterschaft, nur das, vielleicht schaffe ich das als Annex auch noch irgendwo unterzubringen. Genau, Bevor wir wieder zu konkreterer Täterschaft hingehen, habe ich das Spektrum jetzt aufgemacht. Ach, ich setze einfach an dem Gedanken fort, wo ich gerade war. Genau, das ist für Männer schwer zu hören. Alle Männer sind Täter, genauso wie alle Weißen sind Rassisten oder ähm, alle Cis-Personen sind transphob. Insbesondere sind die trans auch transphob. Und auch die Frauen ähm, haben internalisierte Männlichkeit, als das sich eben in einer äh, auf Oppositionalität gegründeten binären Geschlechterordnung wenn weiblich nur das ist, was nicht männlich ist und umgekehrt eigentlich beide jeweiligen äh, geschlechtlichen Individuierungen, äh, also Vergeschlechtlichungsprozesse auf diese Binarität angewiesen sind und auf diese eben auch biografisch sehr früh zugreifen können und müssen, wie ihr sicherlich gemerkt habt. Äh, habt, äh, Beginnt es ja bei der, äh, bei der Feststellung des Geschlechts des Kindes äh, schon im Mutterleib äh, äh, festzustellen, ist es jetzt, was ist es jetzt, A oder B. Die Einführung einer ähm, nicht einer diversen Geschlechtskategorie löst dieses Dilemma nur scheinbar, weil eben ähm, wenn diese Kategorien einfach nebeneinander stehen, das zwar ein äh, sogenanntes Miteinander dieser ähm, ähm, Gedanken vielleicht ermöglicht, aber eben keine Gemeinsamkeit weil solange sozusagen die Differenz zwischen ähm, Transgeschlechtlichkeit und Cis-Geschlechtlichkeit nicht auch innerhalb von Cis-Personen eingedacht wird, zum Beispiel, wird das sich nicht auflösen. Und genauso lässt sich eben auch die Differenz von Mann und Frau nicht dadurch ähm, aufheben, sozusagen welchem Typ ich mich jetzt zugehörig fühle. Die, der äh, entscheidende Unterschied ist allerdings, dass sich für äh, Männer ähm, die Also auch die, die sich als solche identifizieren, nicht zwangsläufig die Notwendigkeit ergibt, sich mit männlichkeitskritisch auseinanderzusetzen, als dass es eben oft nur darum geht, ein guter oder ein schlechter Mann zu sein. Das äh, trifft, wie gesagt, auch, und hier, äh, ich freue mich auf Kritik, komm, lass, ich, lass meine Gedanken schweifen und denke, auch hier werde ich sehr viel reproduzieren, was kritikwürdig ist. Ich freue mich auf eure scharfe Kritik, schickt die an xende .net oder über das Freisenderkombinat oder sonst äh, findet ihr mich auch bei Insta unter äh, Xenia Ende. Könnt ihr mir überall schreiben und mir sagen, was ich alles vergessen, ausgelassen und zu schnell geschlussfolgert habe. Ähm, genau, ähm, es ist äh, nun mal so, dass äh, diese äh, strukturelle Eingeschriebenheit äh, eben alle betrifft und wir alle in diesem System leben. Äh, wie Geschlechterordnung ist eine lange äh, kulturelle Erzählung. Da äh, spielen auch, wie ähm, viele vielleicht auch wissen, auch äh, koloniale Erzählmuster eine Rolle, die Auslöschung anderer Geschlechtsvorstellungen, sozialer Geschlechter und so weiter. Ähm, das ist etwas, was eben auch zum Teil des Überlegenheitsmythos weißer Identität gehört, sich eben als ähm, klar äh, binärgeschlechtlich definieren zu können. Ähm, dennoch, genau, und genau, die männliche Erzählung, ne, die Erzählung der bürgerlichen Männlichkeit ist eine ganz spezifische ähm, die eben sozusagen, wenn sie denn nicht politisch gemacht wird, erstmal eine Reproduktion von ähm, eigentlich all dem, was an der Normalität so schrecklich ist, bedeutet. Also Staat, Kapital, Nation, Patriarchat etc. Und ähm, somit ist politische Männlichkeit sicherlich die, über die wir hier reden wollen, ähm, weil diese vorpolitische Männlichkeit, und das, ähm, ja, es bleibt hier nicht unerwähnt, auch vorpolitische Weiblichkeit ähm, ist eine die sich, ähm, ja, nicht, also über die lässt sich jetzt hier nicht in solchen, sag ich mal, ähm, Diskursbeiträgen oder Sprachbeiträgen oder Kritikbeiträgen überhaupt sinnvoll diskutieren, als dass ähm, alltagssprachlich die Begriffe und Erfahrungen alle ineinander plumpsen und es dann einfach, ähm, ja, wie gesagt, nichts weiter bedeutet, äh, zum Beispiel zu sagen, wann ist der Mann ein Mann, weil was weiß der Alltagsmann über seine Männlichkeit, einfach gar nichts. Und dementsprechend gehen auch die Bearbeitungen, zum Beispiel wenn man über toxische Männlichkeit redet, immer darum, sozusagen Männern gewisse Verhaltensweisen auszutreiben, um sie dann sozusagen zu reinigen von diesen ähm, falschen Männlichkeiten und äh, eben stereotypisierten patriarchalen Rollenmustern. Das löst aber nicht das Problem auf, dass weiterhin Männlichkeit als äh, Referenz für diese Person notwendig ist und insbesondere sich in verschärfenden Krisensituationen oder unter Druck sich dann eben doch Männlichkeit als Prinzip wieder entfalten kann. Zudem ist Männlichkeit ja auch eine Instanz, die eine Möglichkeit gibt, Reflexion erst gar nicht zuzulassen. Da spielt Krisenverweigerung eine Rolle, also dieses Über-den-Dingen-Stehen ist ein ganz wichtiger Aspekt. Vielleicht auch hier angemerkt, meine Erfahrungen mit Männlichkeit beziehen sich eben viel daraus, dass ich Männlichkeit als Coping-Strategie verwendet habe eben über meine, ähm, sag ich mal, insbesondere seit der späteinsetzenden Pubertät, so bei mir mit 17, 18, eben dann längere Zeit eben, sag ich mal, Männlichkeit eben als etwas annehmen musste, was, wo ich sozusagen den Leuten das zugestehen musste, mir das zuzuschreiben, weil ich ja ähm, einen Penis hatte und äh, ich damals die Trennung von Anatomie und Geschlecht noch nicht kannte und nicht nachvollziehen konnte, und auch heute daraus ähm, äh, nur sagen kann, dass äh, meine Existenz diese das bestätigt, äh, aber eben die begrifflichen Implikationen weitreichend sind und auch die sozialen Implikationen dessen, was das bedeutet. Ähm, dementsprechend will ich hier jetzt nicht verallgemeinernd über Transerfahrungen oder sonstiges reden, sondern eher, und da benutze ich jetzt ein Wort, was ich selber noch nicht so gut verstehe, präreflexiv eben über Männlichkeit. Das heißt... Ähm, also Männlichkeit als etwas, was da ist, ohne dass man darüber nachdenken muss, weil es sich eben einfach sozusagen habituell einschreibt und eben eine soziale Möglichkeitsstruktur darstellt, die eben Täterschaft impliziert als Möglichkeit des Zugriffs auf den weiblichen Körper und das ständig dementsprechend auch im oder wie ich gerade schon erwähnt habe als Möglichkeit des Raumnehmens als Möglichkeit der Herrschaftsstrategie und wie ich gerade schon erwähnt habe das Einfache nicht machen davon also ich bin der bessere Mann also ich mache das ja nicht ähm, ja wie gesagt es ist ein nettes Reformprogramm ähm, aber das ist die Frage ob das das Thema dieser Sendung ist, weil wenn ich ähm, sozusagen innerhalb der Rahmen bürgerlicher Gesellschaft über die Frage von Männlichkeit und Täterschaft nachdenke, äh, dann möchte ich eher, dann kann es eher darum nur gehen, ähm, für mich nicht zu fragen, ähm, wie weit hören nur die einen damit auf, sondern wie weit hindern sie auch andere daran. Und in zweiter Linie sind das auch nicht die Gespräche, die mich wirklich interessieren, als dass ich ähm, daran interessiert bin eine Programmatik nach vorne zu bringen, in der sozusagen Geschlecht auf eine kritische und sozialrevolutionäre Weise diskutiert wird und eben nicht entlang der Frage, ob das denn auch so oder so okay ist. Das ist aber, wie gesagt, etwas, was nicht damit einhergehen sollte, dementsprechend Leute ihre Erfahrungen abzusprechen, um diese revolutionär umdeuten zu können und denen sozusagen ein revolutionäres Programm überzustülpen und zu sagen, ja, weil ihr zum Beispiel eine Trans-Erfahrung macht, seid ihr so oder so oder als Männer oder als Frauen seid ihr so oder so. Es ist alles eine politische Auseinandersetzung und auch da, wo eine politische Auseinandersetzung passiert ist, handelt es sich dabei nicht um etwas, was dann äh, vor sich hergetragen werden soll nach dem Motto, ich habe jetzt verstanden, was Männlichkeit ist, dann könnt ihr ja mal gucken, sondern die Frage ist eben, wie lässt sich das dann ähm, gemeinsam beziehungsweise in eine gemeinsame Erzählung einer Welt, in der wir leben wollen, eindenken in der wir verschieden sein können, ohne Angst zu haben, dennoch die Differenzen durchgehend, dialektisch, reflektierend weiterbringen. Das äh, war wahrscheinlich schon viel, aber mir ist es auch immer äh, viel und ich hoffe, äh, dass ich hier, wie gesagt, ein paar Beiträge zum Thema Männlichkeitskritik leisten kann. Ähm, ja, wenn ich mich auf bürgerliche ähm, Männlichkeitsvorstellungen beziehe, dann äh, empfehle ich da Vorträge von Kimposter, ähm, die man auch im Internet hören kann, wenn ich mich auf ähm, Kritik von insbesondere linker Männlichkeit beziehe, dann äh, sei hier, seien hier Texte zum, von Jeja Klein oder Bilke Schnibbe oder anderen ähm, vielfach erschienen in der AK ähm, ähm, erwähnt. Da könnt ihr sozusagen, wenn ihr denkt, wo kommen denn diese gedanklichen Voraussetzungen her, äh, könnt ihr da nachgucken. Ansonsten ähm, habe ich ähm, durchaus eine, eine queere Perspektive auf diese Themen, aber habe auch gleichzeitig eine materialistische Perspektive auf diese Themen. Ich habe eine intersektionale Perspektive auf die Themen und ich habe auch eine agitatorische Perspektive und eine praktische und sonstige. Insofern, auch wenn ich alles, was ich hier rede, wird nicht ähm, auch eine biografische. Äh, ich kann das jetzt nicht alles zusammenbringen. Und diese Sendung soll auf jeden Fall wieder eine sein, die ein bisschen mehr ähm, Spannung und Sprache in den Gegenstand bringt. Und es wird weiter eine fortgesetzte Recherche brauchen, um überhaupt herauszufinden, was bedeutet das ähm, und wie kann äh, vielleicht so ein Beitrag, den ich hier leiste, auch Männern also oder auch allen, die auf Männlichkeit zugreifen, helfen, sich damit politisch auseinanderzusetzen. Ähm, wie, wie gesagt, äh, einfach nur festzustellen, wie schrecklich in Anführungszeichen Männer sind, ist etwas, mit dem ich nicht so, ja, wie soll ich sagen, nicht so glücklich bin. Es ist ähm, für mich als Transfrau geradezu erstaunlich, mich in äh, Kontexten mit meinen Cis-Freundinnen zu sehen und festzustellen, wie sehr sozusagen Männer Männerhass, Angst und äh, Männer Abscheu äh, gleichzeitig äh, total äh, normalisiert ist. Also bei ganz vielen ganz klar ist dass zum Beispiel wenn Männer im Raum sind, äh, schon gar keine Lust mehr besteht zu reden oder auf Männer so und so reagiert wird oder Männer halt so und so sind und ähm, trotzdem andererseits eben dann ähm, gleichzeitig auch Beziehungen zu Männern geführt werden. Also ähm, genau, das, das wirkt alles sehr widersprüchlich auf mich und da nie äh, keine Person auf die Auflösung zielt, naja, deswegen entscheiden wir uns für politische, ähm, politisches Lesbentum und... Ähm, lassen das mit den Männern einfach gut sein, ähm, was ich auch nicht erwarte, sondern was mich einfach nur wundert, wie sich sozusagen dieser, äh, konsequente, diese konsequente Ablehnung gegenüber Männlichkeit, die auch sehr gut begründet ist und eben auch äh, biografische ähm, und eben auch auf ganz konkreten Gewalterfahrungen beruhende Momente hat, ähm, aber gleichzeitig eben ja eine... Äh, absolute Unsicherheit darüber besteht, wie jetzt denn diese Männer, wie man denen das denn jetzt mal bitte so sagen sollte, damit die das auch verstehen und nicht ähm, da, da auch freundlich mit umzugehen ist. Und da, ähm, bevor ich jetzt gleich wieder auf, äh, irgendwann auf diesen Text zurückkomme, das bleibt mir auch einfach nur seltsam im Raum stehen. Es wird immer wieder versucht, da irgendwelche ähm, äh, Kekse anzureichen. Das heißt ja auch, kennt ihr Keksfeminismus? Also da, wo man immer den Männern Keks gibt, wenn die irgendwas Gutes gemacht haben. Es hm. ist ja sowieso eine, ähm, durchgehend die liberale Strategie für äh, Diversity und Sonstiges immer allen Keks zu geben, wenn die jetzt auch mal eingesehen haben, dass sie strukturell rassistisch sind oder strukturell misogyn oder strukturell transphob. Aber ist nicht so schlimm, du bist das ja selber nicht. Ähm, da äh, kann ich nur anmerken, dass ich mit meinem eigenen begrifflichen Instrumentarium da überhaupt nicht hinkomme, weil ich sowohl ontologisch als auch erkenntniskritisch nicht zu der Auffassung kommen kann, dass Strukturen etwas außerhalb des sogenannten Subjekts liegendes sind und dementsprechend ich sagen kann, ich bin strukturell irgendwas, aber ich bin das nicht. Also entweder bin ich konsequent nicht identisch mit der Sprache oder ich bin konsequent sozusagen denke in Sprache mich selbst und dementsprechend ist das, macht es keinen Unterschied, ob ich transphob ob ich jetzt internalisiert transphob bin oder externalisiert transphob oder ob ich trans. oder ob das strukturell ist oder ob ich das aktiv tue. Der Unterschied ist für mich eine, oft eher eine Frage der Situation und der sozialen Kontexte und der Erwartungen und der Applauskulissen, die mich umgeben, wie weit ich das dann ausspiele. Ähm, genau, sicherlich lassen sich für alle Leute Situationen finden, in denen sich gewisse strukturelle. Ähm, Herrschaftsmechanismen nicht mehr lohnen und die deswegen nicht mehr stattfinden. Das ist auch wunderbar. Ich bin auch durchaus gewillt, daran ähm, daran mitzuarbeiten, Gesellschaften zu bauen, in denen das nicht vorkommt. Noch viel interessierter bin ich allerdings daran, einzusehen, dass diese Form von... Ähm, Selbstimmunisierung gegenüber Kritik, die sich immer wieder sozusagen seine eigene bürgerlichen Subjektivitätsplattform versichern muss, um dann zu sagen, aber ja, ich habe das, ich habe das. Ich kann mit bürgerlicher Subjektivität äh, nichts anfangen. Ähm, ich kann sie eben als Ideologie begreifen. Ich sehe aber auch nicht ähm, den Sinn darin, ein einheitliches Selbstkonzept in dem Sinne zu schaffen, in dem Dinge subjektiviert und andere objektiviert werden müssen, sondern ich äh, sehe ähm, die Unentschiedenheit und nicht und eben das Nicht-Identische weder mit der einen noch der anderen Seite der sogenannten Medaille als Voraussetzung, dass ich sehe äh, da ähm, prozessuale, transformatorische Prozesse und ähm, Emanzipation wird dazu, oder äh, emanzipatorische, äh, transformatorische Politik wird dazu revolutionärer Politik, wo sich die, angesprochene äh, Hegemonialität dagegen versperrt. Also Transformation ist die Perspektive, Revolution ist immer ein Ergebnis von äh, mangelnder Bereitschaft, sich damit ähm, darauf einzugehen. Und äh, deswegen geht es für mich aber erstmal darum, sich mit einem revolutionären Versprechen ähm, zu organisieren und dann zu sehen, wie das so läuft. Ähm, nun gut, also wie erklären wir jetzt den Männern was sie da machen sollen. Ich merke schon, ich muss nicht so viel auf den Text eingehen, damit, wenn ihr den also nicht gelesen habt, ist nicht ganz so schlimm, ähm, sondern ähm, ich kann den auch einfach so weiter ähm, im Hintergrund lassen. Ähm, es geht aber in dem Text eigentlich, um nochmal zusammenzufassen, ganz schnell, es geht eben darum, da ist ein Männercafé, ne? da treffen sich die Männer und die sollen dann ein bisschen darüber nachdenken was das so ist mit dem Männersein und ja, und im Ergebnis äh, läuft da irgendwie nicht viel. Ähm, die Autoren, AutorInnen des Textes, in dem Fall auf jeden Fall Autoren des Textes, äh, sind eigentlich ganz, ähm, naja, wie soll ich sagen, niedergeschlagen, entsetzt oder sprechen halt vom Scheitern dieses Versuchs. Ähm, Männlichkeit äh, kritisch sichtbar zu machen. Die Männer kommen also in dieses Café, äh, reden ein bisschen über ihre Erfahrungen und ja, da organisiert sich auch niemand politisch oder äh, versucht das irgendwie systematisch oder feministisch zu begreifen, genau. Sondern macht es einfach irgendwie so, mit Alltagsverstand und irgendwie, ja, mal gucken. Ja. Ja, äh, so, das ist ja eben das Dilemma. Ne? Also für Männer besteht kein Anlass, sich mit Feminismus auseinanderzusetzen, weil es eben keine permanente Diskriminierungserfahrung gibt, keine Erfahrung mit ähm, Alltagsmisogynie, Alltagssexismus und auch sonstigen ähm, random, äh, immer wieder überall stattfindenden Zusammenhängen, in denen eben Täterschaft mit oh, wahrgenommen, hingenommen wird, was sozusagen, ja, wie gesagt, einfach erstmal die Normalgesellschaft ist, ähm, dass sozusagen das total in Ordnung ist, dass man zum Beispiel auch als sich moralisch einwandfrei empfindender Mann mit anderen Männern rumsitzt, die dann eben objektivierend über Frauen sprechen oder das auch eben in pickup nummern sozusagen in die Tat umsetzen. Das ist eigentlich was ganz Normales und gerade das ist das Grauenhafte oder der, das Unheimliche und Unbehagliche, was ich äh, habe, wenn ich auf meine männlichen Coping-Strategien zurückgucke, wie weit eben dieser Objektanspruch äh, psychologische Strukturen erzeugt, die... Ja, ich sage jetzt mal ganz ehrlich an gewissen Stellen den Eindruck mir auch verliehen haben. An sich könnte ich mir aus dieser Position alles erlauben, weil ähm, es ist sozusagen es gibt, ist keine Sanktion in Sicht. Es gibt keine feministische Organisationsform oder auch keine feministische Struktur, die meinen sozusagen beliebigen Umgang damit in, irgendwie infrage stellen können. Es ist eigentlich alles ähm, zum Besten. Ich kann mir da ähm, einiges herausnehmen. Natürlich ähm, werde ich dann ähm, an anderen Stellen vielleicht eingestampft, mal ab und an, aber an sich, äh, genau, ist Männlichkeit ein sehr gut äh, funktionales Privileg und war eben für mich, glaube ich, und das unterscheidet mich wahrscheinlich von äh, Cis-Männern, für mich immer sehr sichtbar, dass das etwas ist, was ich aktiv tue und performe und deswegen auch das, ne, deswegen sich für mich nicht dieser identifikatorische Bezug hergestellt hat. Das heißt, wenn Leute zu mir gesagt haben, dein Verhalten ist scheiße, weil du das ist männlich, dann war ich immer so, oh mein Gott, das, das ist ja schrecklich und habe dadurch eher immer weiter mich in die Krise gestürzt und darüber auch eher Zugang zu meiner Tanzerfahrung gefunden. Das hat da bei mir zu geführt, dass ich in vielen Gesprächen mit Männern, glaube ich, den Eindruck vom habe in den letzten zwei Jahren, ich äh, sehe eigentlich keinen Ausweg, ihr, ihr könnt eure Männlichkeit so lange dekonstruieren, bis ihr endlich auch ähm, aufhört Männer zu sein, also nicht mehr Cis-Männer zu sein, sondern die Konstruiertheit eurer geschlechtlichen Erfahrung anerkennt und dementsprechend einen Umgang mit Männlichkeitserfahrung macht, mit sozusagen der phänomenologischen Ebene von Männlichkeit, und diese wiederum mit der kritischen Perspektive auf Männlichkeit, mit der ideologiekritischen, ähm, antibürgerlichen Erzählung in Verbindung bringt und daraus politische Arbeit organisiert, ähm, das ist äh, ja, findet halt ähm, findet halt, äh, alles nicht statt. Also stattdessen ähm, gibt es das gar nicht. Ähm, und auch das vielleicht nochmal hier im Fluxen Überflug angemerkt. Mhm. Transformatorische Arbeit mit Männern ist auch an vielen Stellen, also von Männern findet nicht statt, mit Männern ist sie auch schwer zu machen, weil der feministische Maßstab ist selbstredend auch hoch. Also mit diesem, oh ja, ich habe jetzt auch mal darüber nachgedacht, was das ist, kommt man natürlich nicht weit gegenüber feministisch organisierten Personen, die aufgrund ihrer sozialen Lage sich ständig ähm, mit diesen Themen auseinandersetzen müssen. Das heißt jeden Tag, also nicht die Wahl haben zu denken, oh jetzt mache ich jetzt aber mal einmal in der Woche, denke ich mal darüber nach sondern sich auseinandersetzen müssen. Und dementsprechend sehe ich ähm, da eigentlich ist immer meine ähm, Antwort darauf. Eigentlich nur eine Krisenperspektive für äh, geschlechtliche Eindeutigkeiten. Ähm, aber wie gesagt, ähm, wie den Männern denn sagen, was sie da machen sollen? Also die Wut ist groß und davon handelt auch dieser Text. Die Enttäuschung ist groß. Da kann man jetzt... Ähm, Männer bleiben, also zum Beispiel mal so Feststellungen, die da auch eben in diesem besagten Text getroffen werden. Männer bleiben beim individuellen Stehen, statt sich politisch zu organisieren. Sie äh, gründen keine Gruppen, die zum Beispiel bei Reproduktionsarbeit unterstützen oder Betroffenenarbeit unterstützen oder Täterarbeitsprozesse unterstützen. Männer begreifen ihre Perspektive als allgemein geschlechtslos. Also Männer, ne, dann dieser Detox-Prozess da bringt nur ganz wenige... Äh, schöne Momente, als dass dadurch überhaupt nur die Alltagsdiskriminierung ein bisschen wegfällt. Feministische Standpunkte sind da ähnlich. Eh und ja, dann auch eben die Frage, wie ist das mit diesen feministischen Standpunkten? Auch da haben wir es ja mit einer Vielzahl von feministischen Standpunkten zu tun und reden ja nicht umsonst an vielen Stellen von Feminismen im Plural. Und äh, genau, ähm, Fragen zum Text kann mir niemand stellen, kann ich deswegen auch nicht beantworten, aber die Worum es da eben auch geht in dem Text, ist eben die Frage, wie steht, wie sieht es mit dem Verhältnis von einer verbegrifflichten politischen Kritik aus zu einem Alltagsverstand. Und äh, ja, da sind die Unterschiede eben groß und eben auf dem Weg vom Alltagsverstand zum politischen Subjekt, politisches Subjekt Frau, politisches Subjekt was auch immer, ähm ist ein Weg, das ist eine sozusagen eine Arbeit, eine ja, sozusagen dialektische Arbeit an sich selbst in den Verhältnissen, in beziehung setzen von den Zwängen und äh, von den eigenen Erfahrungen zu den Zwängen und zu den äh, strukturellen Gegebenheiten, die eben genauso materiell sind wie die eigenen Erfahrungen. Also äh, auch da habe ich leider kann ich nicht viel zu beitragen zu der Diskussion. Materiell sind äh, Erfahrungsprozesse genauso wie äh, die sozusagen weltweite kapitalistische Ordnung Genauso ist eine Ideologie materiell, als dass sie eben äh, Teil der materiellen Struktur ist. Nicht nur, ähm, also ähm, diese, diese Trennungen sind, ähm, diese systematischen Trennungen sind äh, sehr unnütz in der Frage, wie das zu bearbeiten ist. Äh, vielleicht ist eher dann die Frage, wenn man sich über Perspektivwechsel Sorgen macht, ist eher die Frage ähm, von äh, Fantasie und von der Freisetzung sozusagen von Utopie, wie sie im Queern gedacht ist gegenüber einer eher, auf den realen Zwängen und Bedingungen gebauten materialistischen Kritik. Die kommen aber ohne einander überhaupt nicht aus, was sich auch erkenntnistheoretisch ergibt dadurch, dass äh, über das Unwissen, über das, was nicht gewusste, also über das Ignorante, über die ungewisse Zukunft, keine Aussage getroffen werden kann und deswegen da entweder dann konsequentes Denken in Bildern notwendig wird, was sozusagen das Fantastische, was sozusagen immer, im, ne, immer mitprozessiert im Bewusstsein sozusagen freizusetzen oder sich in einen unhaltbaren Zynismus und Praxisfeindschaft zu ähm, flüchten, ähm, in, in der materialistischen Perspektive oder eben in der queer-feministischen oder queeren Perspektive sich in ein unhaltbare ähm, sozusagen ja, äh, Abfeiern von äh, Ungewissheit im Prinzip reinzubegeben und des utopischen Potenzials und damit auch ähm, sich sozusagen gar nicht mehr gesellschaftlichen Zwängen zu stellen. Aber das ist eben an beiden Enden des, dieses Spektrums, ähm, ein äh, Problem, da, ne, das sozusagen, genau, politische Praxis ist immer super anstrengend, ähm, ne, ist ja genau der Punkt, äh, ist eine alltägliche Herausforderung, erfordert Ressourcenorganisation und so weiter, äh, genau, auch für alle, egal wessen, wessen Geschlechts, welcher äh, Herkunftklasse und so weiter, es sind soziale Erfahrungen, auf die das ähm, zurückgeht, Erfahrungen mit sozialer Organisation, mit politischer Praxis, mit beziehungsweise... Ähm, da lassen sich nur, ne, und die Verbindung von Utopie sozusagen und Vorwegnahmen und sozusagen die Auflösung äh, mit, mit sozusagen gegenwärtigen oder auch sozusagen historisch informierten Kritiken ist da, wo ähm, historische Bewegungen zusammenfließen, auch anarchistische und kommunistische Gedanken zusammenfinden können. All diese Dinge als ähm, sozusagen gegeneinander prozessierende ähm, Widersprüche zu sehen, statt miteinander prozessierende Widersprüche. Äh, ist auch nur äh, meines Erachtens Ausdruck der immer wieder gleichen verfehlten Vorstellung, dass sich das Subjekt was zum Objekt macht und dann anschließend mit diesem Objekt durch die Welt gehen kann, was aber äh, und das anderen dann zeigt und dann beweist, wie toll es gemacht ist, anstatt eben sozusagen die ne, Möglichkeit der Ressource der Abstraktion eben als wieder zu kollektivierendes zur Verfügung zu stellen. Ähm, das kann sich, wie gesagt, dadurch entsteht auch viel ähm, Ohnmacht und Gerechtfertigtes Wehklagen über die Zeit, in der wir leben. Andererseits ähm, ist hier das Schwere einfach zu machen und das Einfache schwer zu machen. Und ähm, wem das alles ähm, zu, als wie eine selbstinversive Floskel vorkommt, dem sei ein, eine tiefere Auseinandersetzung empfohlen. Und insbesondere auch die Frage gestellt, inwieweit nicht nur das Privatleben politisch ist, sondern eben auch die ähm, verinnerlichten Idiosynkrasien, also die nur selbstbezogen stattfindenden sogenannten psychologischen Momente, also die Verdinglichung im Eigenbewusstsein, das was also selbst normalisiert ist oder was sozusagen so habitualisiert und normalisiert ist, dass es nicht mal mehr, mehr auffällt. Das heißt, ein Wissen um die eigene Ignoranz, der eigenen Person, als Person nah, immer ne, mit einer vielfältigen Ignoranz gesegnet zu sein, bedeutet eben auch sich selbst als nicht, ne, nicht als diejenige, als Subjekt überhaupt so ausbilden zu können. Es gibt nur eine gewisse Subjektivität in Bezug auf gewisse Gegenstände. Und wie gesagt, das soziale Selbst zum Gegenstand zu machen, ähm, löst, ne, ist immer ein Prozess, der immer wieder nur hin- und zurück gedacht werden kann. Da geht es nur einen Schritt vor, einen Schritt zurück. Es sind alles Spielangebote oder die Situation ist dermaßen prekär, dass keine Zeit zum Spielen ist und dann ergibt sich das auch. So, ähm, insofern immer noch die entscheidende Frage nach diesem kleinen Ausflug, wie jetzt den Männern erklären, dass Männer einfach scheiße sind. So, ähm, das ist natürlich ganz schwierig, weil, ähm, ja, was soll man da machen? Ne? Das ist ja für viele ganz wichtig, ne? ist ja nicht viel da, Ne, wir leben, es also, geht natürlich ne, wir immer ganz zentriert auf die gesellschaftliche Formation, in der wir hier gerade sind, also ich hier auch insbesondere bin, also ne, Deutschland äh, 2021, mitten in der Corona-Zeit auch vielleicht noch, obwohl das jetzt für meine Überlegung nicht so eine große Rolle spielt. Genau, wo man davon ausgehen muss, dass wenn ich eine scharfe Kritik gegenüber einer Person äußere, ich sozusagen damit rechnen muss, dass sie entweder ihr Privileg gegen mich reaktiviert, das heißt, ich sage, Mann, Männer sind scheiße, dann werden die stattdessen Incels, weil ich habe ja gesagt, Männer sind scheiße, deswegen, ja, das wollt ihr ja mal sehen, Frauen sind ja auch scheiße, also ich sozusagen, dann muss ich damit rechnen, dass sie sich negativ radikalisieren, also feindlicher machen als vorher, oder ähm, ich muss davon ausgehen, dass es sowieso nichts bringt, wie auch immer. Also insofern von der Konsequenz auszudenken, wie kann ich das jetzt Männern schmackhaft machen, ist auf jeden Fall eine politische Praxis eigentlich gar nicht denkbar. Die ist natürlich in der Beziehungsarbeit durchaus denkbar, aber auch nur da, weil eben niemand vollständig seinem Geschlecht entspricht. Niemand ist nur Mann oder nur Frau oder nur nicht-binär oder Agenda. Niemand ist der Geschlecht auch nicht immer alles, ähm, lässt sich aber durchaus so definieren. Kommt eben auch darauf an, welcher Begriff und welche Selbstverständlichkeit da vorausgesetzt wird. Wenn ich zum Beispiel, jetzt um ein Zitat zu nehmen, aus ähm, zeitgenössisch von Legacy Russell aus Glitch-Feminismus, das ist ein Buch, was äh, bald auf Deutsch, in deutscher Sprache erscheint, da wird zum Beispiel Gender als Körpergrenze imaginiert. Ja, äh, genau. Also, und... Äh, das ist dann was ganz anderes. Dann müssen wir auch anders über Geschlecht nachdenken. Aber genau, im Alltag, wie gesagt, wird das Wort Geschlecht reingeworfen und ich habe es mit sich äh, sozusagen multiplizierenden Missverständnissen zu tun. Und ähm, da hilft mir immer nur der Rückgriff auf äh, Binia Damczak, die in Beziehungsweise Revolution schreibt. Ich glaube, da ist es, wo sie schreibt, äh, als die Leute ähm, in der russischen Revolution das Lied die Internationale hörten, dachten, sie, es handelt sich um eine Göttin. Und haben dann mit für die Internationale erkämpft, äh, gekämpft, weil sie ja das Menschenrecht erkämpft. ist ähm, ein produktives Missverständnis schadet nicht wirklich. Ist es überhaupt wichtig, darüber Nutzen und Schaden nachzudenken? Hm, wer weiß, aber das soll ein Exempel sein für die Vorstellung, dass es an vielen Stellen äh, angenehmer und besser und äh, so ist, als davon auszugehen, dass es erstmal alles missverstanden wird und die falschen Selbstverständlichkeiten immer im Kopf zu behalten. Das heißt, alles, es ist wahrscheinlich so, dass ich nicht verstanden werde. Und das ist kein kommunikationswissenschaftlicher Lehrsatz von ich weiß nicht wem. Äh, ich habe es mal studiert. Ähm, nee, darauf will ich mich nicht beziehen. Hm. Sondern soll eben eher aus einer erkenntniskritischen und gleichzeitig sozialrevolutionären Perspektive gedacht werden. Nämlich unter der Notwendigkeit, diese Welt zu verändern, um eine gemeinsame Zukunft möglich zu machen und unter der erkenntnistheoretischen Zwang seine eigene, sein eigenes Unvollständigsein, das heißt mal anders, ähm, ähm, analytisch einzudenken und daraus die passenden Schlussfolgerungen zu ziehen und sich auch nicht den Konsequenzen der eigenen Reflexion ständig zu entziehen. Und wenn sie eben bedeuten, dass sie sich gegen die eigene Subjektivierung richten, ja, dann, dann münden wir halt in der Krise und wenn dann der Satz kommt, oh mein Gott, ich in der Krise, dann ja, welche Ressourcen fehlen dir, um eine Krise durchzustehen? Hm. alle, dann äh, mehr Lohn, weniger Arbeit oder was auch immer, ähm, organisiere dich, such dir Freundin, ähm, mach irgendwas dagegen, aber solche Aufrufe bringen ja auch nichts. Und insbesondere bei Männern ist das Ganze natürlich doppelt und dreifach in sich selber verschränkt, verstellt und äh, bedingt sich sozusagen in vielerlei sich selbst reproduzierenden Zyklen selbst, Ne, erst ähm, bedingt Männlichkeit, dass sozusagen der Aufbau von sozusagen intimen, freundschaftlichen Beziehungen erschwert wird. Ne? Insbesondere auch zu Frauen, die ähm, dann ja immer nur als Objekt gedacht werden können. Zu Männern äh, ist außer Kumpanei und Kollegenschaft nichts möglich. Mit der ganzen Homofeindlichkeit ist das wieso im in Intimität dann schwierig. Ähm, nochmal hier, ne, genau, wenn ich Homosexualität sage, hier auch nochmal hingewiesen darauf, dass eben in queeren Zusammenhängen, und auch in Transzusammenhängen eine andere Notwendigkeit besteht, über Männlichkeit zu reflektieren, weil eben dort Ausschlüsse aus Männlichkeit erfahren werden. In welcher Konsequenz die dann erfolgen müssen, ist wiederum eine völlig unterschiedliche Frage, aber dennoch kann ich, würde ich pauschal behaupten, auch aus meiner Erfahrung und aus dem, wie ich auch Kritiken im Internet zu diesem Thema lese und aus anderen Quellen, nicht nur das Internet, das Internet, in dem übrigens auch alle Fachpublikationen sind. Also was genau ist das für eine Quelle, das Internet? Ähm, ja, ähm, sollte das jetzt meinen Autoritätsgrad hier als Referierende unterstützen? Ich weiß nicht. Ähm, genau, ähm, da sind Auseinandersetzungen da. Ähm, wohin die führen, sei dahingestellt. Und äh, wohin sozusagen diese Kritik führen soll, die ich hier anbringen will, sei auch dahingestellt. Und ich stelle sie jetzt dahin, nämlich dahin, dass sich Männer politisch-feministisch organisieren. Nicht feministisch rumlabern, nicht pro-feministische Sprüche klopfen und auch nicht versuchen, irgendwie, was auch immer, äh, den Diskurs zu gewinnen Man sich eine eigene feministische Position bilden. Ja, und wenn das bedeutet, dass dazu eine ähm, Reflexion über die eigene Vergeschlechtlichung gehört, ja, dann ist es eben doppelte Arbeit. Und ja, was ein Pech, ähm, die Leute, die nicht normal objektiv waren, die haben das die ganze Zeit schon machen müssen. Oh, ihr es tut mir so leid. Deswegen, mein Mitleid ist begrenzt und wie ich schon sagen wollte, ist eben, sind aber die Mechanismen, und das ist natürlich in der privaten Praxis schwer durchzuhalten, sehr, sehr schwer zu ertragen. Weil natürlich eine Kritik in so einer äh, Gesellschaft, wenn ich jetzt zum Beispiel jemandem sage, äh, du bist scheiße als Mann und der hat aber nicht viele so Identitätsmarker, außer vielleicht den, und dann äh, wird das so in Frage gestellt, dann kann so eine Krise natürlich ins Bodenlose führen. Ne? Und das äh, führt dann... Ne, dann fehlen auch die Strategien, mit Krisengeschehen umzugehen. Das ist das, was ich mit dieser selbstverschränkenden Multiplikation der Probleme in Männlichkeit meine. Es fehlt also die emotionale Kompetenz, mit Krise umzugehen. Es fehlt auch die Kompetenz, Hilfe anzunehmen. Es fehlt eben, es fehlen die solidarischen freundschaftlichen Strukturen, um sich Support zu holen. Es fehlt überhaupt eine positive Belegung weiblicher Eigenschaften, also Schwäche, Abhängigkeit und so weiter. Also das ist ja alles abgewertet, weil die Misogynie auch Teil der männlichen Konstruktion ist. Dann gibt es eben auch die Möglichkeit, dass das eben auch zum Beispiel in einer Partnerschaft oder so auch noch von der Frau in der Beziehung, also von der weiblich gel gelesen oder kodierten Seite verstärkt wird oder sogar angefordert wird, dass da männliches Verhalten an Tag gebracht wird, eben auch von anderen Männern das an Tag gebracht wird. Dann wiederum eine eigene Auseinandersetzung damit bedeutet, dass man möglicherweise mit den eigenen Zusammenhängen kritisch ins Gespräch gehen muss, also alte Freundenschaften äh, vielleicht hinterfragen oder gar kündigen muss. Ja, Es fühlt sich jetzt schon alles ganz schön sektmäßig an, ne, da muss man sein also ganzes Umfeld hinter sich lassen. Ja, vielleicht, wenn man nur die Freunde hat, die man vorher aus der Schule kannte oder zufällig irgendwo getroffen hat und irgendwo Bindungen aufbauen konnte, ist das natürlich eine sehr große und weitläufiges Krisengeschehen und dafür reichen vielleicht nicht mal zwei Jahre Burnout oder ein halbes Jahr Depression. Und insbesondere sollte sich sowieso keine Depression daraus ergeben, dass wir alle in einer schlechten Gesellschaft schlecht sind das sollte niemanden schlecht fühlen lassen und sollte auch niemanden groß fühlen lassen und sollte auch niemanden das gedenken, ja, damit kann ich mich jetzt irgendwie edgy-mäßig cool fühlen. Alle diese Versuche, das für sich jeweilig zu vereinseitigen und daraus wieder eine Identitätsstruktur herbeizuführen, sind zum Scheitern verurteilt. Identitätsmarker sind politische Möglichkeiten, kulturelle Erzählungen gegeneinander zu stellen, ideologische Erzählungen ineinander zu verkanten und aufzusprengen. Dafür eignen sich Identitätsmarker als ontologische Eigenschaften, eignen sich feste Begriffe nicht, was daran liegt, an der prozessualen Ontologie, an dem prozessierenden Werden statt Sein, wie äh, die Deutsch. Deutsche Philosophie, ich vielleicht äh, nennen würde, genau. Das, das, das Sein ist ein Werden und dementsprechend sind feste Vorstellungen sozusagen kontraontologisch, als dass sie sich selber fortlaufend widersprechen und durch ihre ständig, sich sozusagen ständig selbst bestätigen müssen. Wirkliche permanente Identitätsstrukturen ergeben sich dadurch, dass eine längere Bewegung immer in der gleichen Sache passieren muss und dadurch sozusagen die praktische, praktisch formierte Bewegung sich entlang eines immer wieder gleichen Markers rekonstruieren lässt. Dadurch stabilisiert sich dann auch eine gewisse Identität auf eine andere Weise. Aber ob das jetzt so mein Fachgebiet ist, who knows, what the fuck, what am I talking about hier? Ähm, über vieles, insbesondere über die Frage, wie kann ich jetzt sagen, alle Männer sind Täter, ohne dabei alle möglichen Leute versehentlich zu verletzen und zu beleidigen. Weil der Satz ist ja, Männer hier meint Und nochmal zur Wiederholung, Männer meint ja hier den begrifflichen Mann, den äh, der Begriff Mann, Terminus Mann, sozusagen und, genau. Warum bin ich überhaupt beleidigt von etwas? I don't know, was ist überhaupt die Voraussetzung, dass alles nur als Schaden und Schicksal und Schuld und Sühne gedacht werden muss? I don't know, was ist der Grund für... Schuld und Sanktion und warum gibt es keine sozialen transformatorischen Prozesse? Hm, woran liegt das bloß? Könnte das an Kapitalismus und Patriarchat liegen? Hm, sollten wir das vielleicht irgendwie abschaffen? Ja, Hm, aber wie gesagt, alles voll mit spannenden Lernerfahrungen, die wir alle miteinander in Beziehung setzen können zum Beispiel verschiedene Männlichkeiten, Begriffe zu lernen, zum Beispiel Männlichkeit als Position im Geschlechterverhältnis, wie bei Connell oder als Habitus, wie bei Bourdieu oder als Identitätsmoment mit Körperpanzer, Rolf Pohl, Teweleit, kapitalistische Subjektivierung, Frigga Hau, groß scholz Wer weiß, welche, welches Vokabular will ich denn da jetzt benutzen und ähm, zu welchem Zweck? Und dient es wieder nur darum, mir irgendwelches äh, Kapital anzueignen im Sinne von Wissen und damit Herrschaft zu rekonstruieren. Hm. Und mich intellektuell abzugrenzen von den anderen. Hm. ja, das ähm, ist unklar, aber äh, das ist wahr. Tja, an der Stelle wäre es sinnvoll, ein bisschen Musik einzuspielen. Aber ähm, ich habe gerade keine hier, deswegen rauche ich einen Moment. Hm. Und gehe jetzt im zweiten Teil noch nochmal auf die Aspekte ein des Textes, die ich nicht angesetzt habe. Das Ding ist, warum ich überhaupt auf diesen Text zurückweisen will, ist ohne Vokabular no discussion. I don't know. I'm, I'm, das mag jetzt auch meine gerade persönliche Lage innerhalb linker Strukturen sein. I'm fucking over it. Ich kann nicht ich kann sozusagen empathisch da sein, wo, äh, wo wir von Alltagsbegriffen reden und kann da versuchen, sozusagen Bewegung reinzubringen, Energie, Transformation, Empathie, Leidenschaft, Poesie, Humor, Freude, Glück, Sex, Spaß, alles was geht. <lacht> Aber ähm, wenn ich... Äh, ähm, so, ich brauche aber politische, brauch eine politische Kategorie, um zu diskutieren, aber ich brauche auch keine Menschen, die sich mit ihrer politischen Kategorie identifizieren und dann denken, dass äh, wenn ich das dann angreife, geht es wieder um persönlichen Angriff. Es ist also eine ständige ähm, Fähigkeit erforderlich, sich sozusagen selbst als prozessual, als kritikabel, als streitbar, als fehlbar zu fühlen, ohne dabei zu meinen, dass man deswegen aus seinen Fehlern überhaupt gar keine Konsequenzen ziehen sollte, sondern einfach nur eine geschickte Entschuldigung nach vorne bringen sollte. Lese ich zum kontextuellen Ansatz äh, ein, einen Text aus dem Internet vor, den ich gefunden habe. Aber eigentlich will ich noch ein bisschen rauchen. Aber der Text heißt... Und da wechseln wir dann wieder ein bisschen mehr zu Täterarbeit auch ne, in linken Zusammenhängen. Kennt ihr Täterarbeit in linken Zusammenhängen? Das ist ja eigentlich immer dieser Praxis, wo man Leuten Hausverbot gibt. Genau, das, ja. das ist auch das meiste, was mir bekannt ist. Raus, weg. Ja, genau. In meinem Verständnis ist eben die Feststellung auch, welcher Mann jetzt zum Beispiel ein Täter ist und welcher nicht total irrelevant, sondern der Zugriff auf Männlichkeit ist ein Zugriff auf Täterschaft und der erfordert eine politische Praxis. So. Ende. Und ja, wenn ich als Mann ähm, anfange, mich feministisch organisieren zu wollen, ist es sehr, sehr, sehr wichtig, die eigene Täterschaft aufzuarbeiten, weil ich ansonsten in Gefahr komme, die ständig bei anderen decken zu müssen. Ja, deswegen sollte man die aufarbeiten. Und auch ernst nehmen und daraus auch Konsequenzen ziehen. Und sich nicht davor scheuen, auch mal anzuerkennen, dass man einfach scheiße ist, ohne dann wiederum in das Loch zu fallen zu sagen, oh mein Gott, ich bin so scheiße. Und das wiederum zu einer narzisstischen Selbstkränkung zu inszenieren, in der man das dann wieder für sich ownen kann, wie gekränkt man ist und wie schwierig das alles für einen ist. Genau, weil nochmal, liebe Herren, die äh, auf der die andere Seite dieses Herrschaftsverhältnisses, nämlich Patriarchat, sorgt dafür, dass andere ständig dazu ähm, gezwungen sind, sich damit auseinanderzusetzen und eben auch Leidenserfahrungen machen und das schreckliche Leiden der Männer, was darin besteht, Leiden auf sich nehmen zu müssen, um es anschließend sozusagen aggressiv an anderen auszuagieren, sich sozusagen das Privileg zu nehmen und dann an anderen auszuagieren. Oder äh, vielleicht auch andere Frauen vor anderen Männern zu verteidigen, vor den bösen Männern, mit, dem, mit diesem Modus, mit dem man auch nichts anderes reproduziert, als genau diese mafiöse Struktur von männlicher Herrschaft, in der man sich gegenseitig Schutz äh, oder ähm, äh, Gewalt sozusagen ähm, als Option anbietet. Hm. Nee, das ist alles nicht die Lösung. Das ist auch alles nicht die Frage, wie politische... Organisation geht und ja, auch für Feministinnen stellen sich viele Fragen. Weil wie gesagt, die einfache und kitschige, kitschige Abgrenzung, und auch heute habe ich irgendwie so eine Tendenz zu kitschig mag ich eigentlich auch sehr gerne, aber diese, diese Abgrenzung zu, ich bin das ja gar nicht, ich habe sozusagen, ich bin auch nicht Sinn von Männlichkeit, ist eben auch ein großes Dilemma und ähm, so funktioniert es halt auch nicht. Und das bedeutet aber in der Praxis eben, dass solche Prozesse ständig an- und abgefahren werden, also wie vielleicht eine Kritik beginnt und eine Transformation und dann wieder eine Selbstreflexion und dann wieder da reingegangen wird und dann sich vielleicht auch Fragen der politischen Organisierung neu stellen und vielleicht vorher sicher Geglaubtes über die Logik, wie die Antifa-Demo funktionieren soll, nicht mehr stattfindet. Hm. Wie gesagt, ich rede immer noch nicht von normalisierter Männlichkeit, weil ich kann mich in der nicht, äh, möchte mich in der nicht... Äh, aufhalten, ähm, der, ähm, also wer äh, egal kein Verständnis dafür hat und ähm, da äh, kann ich, also wie gesagt, über den Mainstream, äh, Mainstream Maskulinität, äh, genau, kann ich jetzt nur sagen, ja schön, dass ein paar ein bisschen softer sind ne, und das nicht machen. Das ist gut und auch mal sich einmischen, ne? Das ist schon, das ist schon richtig cool. Und wie gesagt, ich will nicht verhehlen, dass eben auch außerhalb linker Organisationen ganz klare antipatriarchale Praxis stattfinden kann, die auch eben ganz aus ganz klaren Alltagserfahrungen stattfinden kann und auch biografisch individuell eben auch bei Männern stattfinden kann. Und ich will auch nicht ausschließen, dass sozusagen innerhalb von pro-feministischer männlicher Praxis Momente entstehen, in denen so, sage ich mal, sozusagen über die Kritik an Männlichkeit auch, die sozusagen die, die, dass die so unsystematisch und apologetisch stattfindet, dass damit sozusagen ganze Eigenschaften der eigenen, also ganze Momente der eigenen Welt weggedacht werden, also sozusagen im Sinne von einer Pauschalentschuldigung für sich selbst, man sich dann selbst sozusagen geradezu als entwicklungsunfähig wegdegradiert, das kann auch passieren und auch, dass das ableistische Voraussetzungen hat also, ne, und klassenbezogene Voraussetzungen und alle, also, alles ist Teil dieses intersektionalen Dilemmas. Und eben da, wo ein intersektionales Dilemma besteht, wird es nicht darum gehen, eine Lösung zu finden, weil wenn es darum geht, Entscheidungen treffen zu müssen, dann werden die sich schon aufdrängen, keine Sorge. Ansonsten, ja, weiß ich auch nicht, braucht niemand nett sein. Sondern ähm, aber eben auch ne, direkt in den konkreten Beziehungen. Also, ne, es ist auch eben eine andere Tätigkeit, sozusagen in sozusagen mediierten Beziehungen, ne, wie beispielsweise in Chatforen oder Online-Treffs sozusagen Kritik zu äußern oder eben. Die nur, also was ich nicht schlecht reden will, aber nur in Safe Spaces zu artikulieren, um dann anschließend sozusagen sich gegenüber dem realen Feind sozusagen derart auch ohnmächtig zu fühlen, dass man eigentlich gar nichts mehr ansprechen kann. Nee, es ist ein sehr komplexer Prozess mit vieler Wechselseitigkeit und zudem ist es ein Prozess, der ja neu aufgerollt werden muss. Wie auch in dem Artikel angekündigt, Entschuldigung, Entschuldigung, ich trinke hier lecker Kaffee und das ist alles ganz wunderbar bei mir. Einen sehr schönen Nachmittag hier bei diesen schweren Themen. Das sind auch immer Fluchtstrategien, ne? sich nicht darauf so sehr einzulassen, indem ich es ein bisschen lustiger nehme. Aber genau, in den 80er Jahren gab es ja durchaus schon mal Männergruppen und ähm, äh, da sind, das ist ein bisschen ein feministischer Treppenwitz zum großen Teil, wie eben die Selbstbeschäftigung von Männern eben nicht in feministischer Praxis mündet, sondern in Männerrechts. Praxis, ne? also genau, weil diese, diese Widersprüchlichkeiten, die ich gerade benannt habe, das, das dauert ja alles viel zu lange, ne? da will man Ergebnisse sehen, so ist das in der produktionsorientierten äh, Warenwirtschaft, da will man Ergebnisse sehen und da muss auch direkt mal klar sein, wo jetzt die Definition hingehen, was kann ich da machen, habe ich das jetzt gemacht, habe ich das geleistet, kriege ich dafür ein Zertifikat ähm, und wie gesagt, für viele Männer, das ja sehr angenehm ist, wenn sie eben nicht in die Situation geraten sozusagen öffentlich als Täter benannt zu werden, sondern einfach nur Privattäter zu sein, was eben der Normalfall ist. So, ne? also Präreflexiv, also die Voraussetzung der Zugriff auf Männlichkeit selbst. Und das ist eben auch durchaus möglich, ohne dass ich mich selbst männlich identifiziere. Ne? Also ich kann ja trotzdem Zugang auf Männlichkeit haben, auch sei es nur performativ. Darüber lässt sich nachdenken. Vielleicht ist das heute wieder der Tag der Überspitzung. Und wie gesagt, ich freue mich über Kritiken. Schickt mir eure Kritiken an xendeadrice.net. Ähm, widersprecht und äh, fahrt mir in die Kandare und sagt, äh, das geht gar nicht, zehn Jahre. Was soll das? Was hast du hier schon wieder alles zugespitzt? Und wie schnell bist du über die Argumente galoppiert? Oder stellt mir Fragen, worüber ich in Zukunft reden soll. Ähm, ich bin total interessiert. Hm. Ich bin auf jeden Fall froh, wenn ihr noch äh, zuhört und lese dann jetzt einen Text, der heißt ähm, Every Single Public Mail Apology. Das ist von Twitter, dem Kanal der Kommunikationsverkürzung. Das soll sozusagen ein Entschuldigungsschreiben von einem Mann sein in Bezug auf seine eigene Täterschaft. Und das äh, lese ich jetzt vor. Auf Englisch, ich versuche es einfach danach direkt auf Deutsch zu übersetzen. Hey everybody. Humble Statement of Confession to Alleged Wrongdoing. Immediate Reiteration that from my perspective I was not doing anything wrong in that moment, but it's come to my attention that in fact my action, actions may have caused harm. Also, jede öffentliche männliche Entschuldigung. Hallo alle. Na, hier folgt das demütige Statement über ähm, die Zugabe, also ich gebe, also, Humble Statement of Confession to Alleged Wrongdoing. Eine demütige Stellungnahme der, des Zugebens, ähm, des Gestehens, des ähm, Alleged, also, ähm, heißt das, äh, wie heißt das, äh, juristisch, äh, 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 wenn man noch nicht verurteilt ist, ne? Äh, alleged, Alleged, der... Äh, Oh, Es tut mir leid, ich guck's nach. Ich, manchmal, manchmal, fehlen einem die Worte. Warte, da ist es ist gleich. Angeblich, äh, vorgeblich, ja, ist das das Wort, was ich meine? Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich fühle mich damit nicht wohl. Warte, warte. Mutmaßlich, vermeintlich, ja, ja, vermeintlich. Ähm, genau. Ähm, also nochmal, hallo alle zusammen, äh, hier kommt mein, äh, mein demütige Stellungnahme äh, des Gestehens meines, äh, sozusagen des, des scheinbaren falsch meins Falschmachens. Äh, jetzt kommt meine, ich lese einfach, ich mache es auf Deutsch weiter, ähm, jetzt kommt meine sofortige Wiederholung, dass ich von meiner Perspektive nichts falsch gemacht habe, aber ich trotzdem gemerkt habe, dass meine Aktionen Schaden zugefügt haben. Auf Englisch, immediate reiteration that from my perspective I was not doing anything wrong in that moment, but it's come to my attention that in fact my actions may have caused harm. Es ist verrückt, dass ich im Besonderen so einen Fehler in, ein Urteil, in meinem Urteil machen konnte, vorausgesetzt dem, dem Wissen, was ich weiß, was für eine gute Person ich bin. English. It's crazy that it's crazy that I that I in particular would have made such an error in judgment, given what a good person I know myself to be. Äh, diese Handlungen, die ich unternommen habe, auch wiederholt, sind <lacht> repräsentieren nicht den vollständig schuldfreien Mann, den ich so krampfhaft versuche zu verkörpern. These actions which I took usually repeatedly do not represent the, the utterly blameless man I tried so hard to embody. Äh, weiter. Ähm, jetzt folgt eine unangenehme, persönliche, meistens unbezogene Anekdote über meine eigenen Kindheitstrauma. Uncomfortably personal, mostly unrelated anecdote about my own childhood trauma. Mir geht's gut, auch wenn ich <lacht> also ich mache auf Englisch einmal kurz. I'm doing okay, even though this true accusation about my knowingly chosen, be chosen behavior has triggered those painful memories. Mir geht es gut, auch wenn diese wahren Anschuldigen über mein bewusst ausgewähltes Verhalten bei mir schmerzhafte Erinnerungen ausgelöst haben. Dann kommt ein Statement, wie das eine wichtige Erinnerung Erfahrung mit profundem Wachstum für mich war und ich so dankbar für, den, für die Unterstützung bin. Statement about how this has been an experience of profound growth for me and I'm so thankful for your support. Dann geht der nächste Satz Gentle insinuation that though, those who do not forgive me aren't yet as enlightened as I am, but I'm such a humble good that I respect their decision, though I dream of a world where forgiveness is constant and evergreen. <laughs> Also jetzt kommt eine, Insinuation ist so eine, äh, unter äh, ja, an, also ich suggeriere das. Also äh, weiche Suggestion, dass die, die mir nicht vergeben, sind noch nicht so erleuchtet sind wie ich, aber ich bin so demütig und gut, dass ich deren Entscheidung respektiere, auch wenn ich von einer Welt träume, in der, in der Vergebung konstant und immer schön ist. Letzter Absatz, please congratulate me on this, Press release or humanity itself will suffer because good men like me won't be inspired to apologize when they do something wrong. After all, what incentive will they have if we don't teach them that apologies magically remove consequences? Bitte uh, beklatscht mich für diese, uh, Pre Presse, für diese Pressemitteilung oder die Menschheit selbst wird leiden, weil gute Männer wie ich werden sich nicht mehr inspiriert fühlen um sich zu entschuldigen, wenn sie etwas falsch machen. Was, äh, welchen Antrieb sollen sie denn haben, wenn wir ihnen nicht beibringen, dass Entschuldigung alle Konsequenzen auflöst. Ja, äh, das war's auch. Die Stunde ist voll. Danke, ich ihr Ende. Schreibt mir. Tschüss.